0: Olá, caros ouvintes! Meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Lescott Brasil, uma empresa de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos. Esse é mais um episódio do nosso podcast na sala de entrevista, onde a gente vai conversar sobre recursos humanos, seja com profissionais da área, seja com pessoas que participam da área de RH. E no episódio de hoje, nós iremos falar sobre educação financeira e aposentadoria. E para falar comigo sobre isso, eu trago mais uma vez Luciana Montoanelli. Tudo bem, Lu? Olá, bom dia. Prazer estar aqui com você novamente, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Lu, conta um pouquinho uh, de você para a gente, quem é você, um pouquinho da tua história. E aí depois, se você puder, já emenda em como você começou a trabalhar em recursos humanos.
1: Bom, uh... A minha carreira de recursos humanos, ela, eu diria que ela, eu digo que ela sempre é a minha segunda carreira. Eu sempre tive foco muito em tecnologia, fiz ciências da computação, cheguei a apresentar Carlos e por um problema pessoal familiar, o, a morte do meu pai, eu acabei desistindo de na época e fui fazer letras. Então me formei em tradução, segui uma carreira de tradutora com bastante, bastante sucesso e aí precisei mudar para o interior com a questão de você estar tá numa cidade muito pequena, o idioma não era tão necessário mas você tinha algumas multinacionais que estavam vindo para cá e que precisavam desse conhecimento. E aí eu fui contratada na Pepsi Cola para ser assistente da área de recursos humanos muito nova, sem nenhuma experiência, sem saber o que era RH mas por causa do meu idioma e era um emprego de 30 dias me saí muito bem, amei me identifiquei e já estou a 25 anos, acho que deu certo. É, e foi uma experiência incrível, deu. porque meu, meu primeiro chefe... Eu fui muito abençoada, porque meu primeiro chefe já foi uma pessoa fantástica de RH, que é o Roman Santini. Trabalhei com grandes pessoas de RH, como é, Rei Rodrigues, Associação Bonanato, Maurício Marcon, que depois foi para a DHL e já é falecido, infelizmente. Então, para mim, foi uma grande escola. E lá, como era uma empresa que, apesar de ser uma multinacional, ela estava começando... Eu sempre tinha aquela ânsia de aprender mais, então eu nunca ficava naquilo que eu estava fazendo. Ah, tem que organizar, vale a alimentação. Tá, mas eu posso ajudar no jurídico? Posso. Posso cuidar alguma coisa de folha? Posso. E esses 30 dias viraram seis meses, viraram um ano, viraram dois anos, até a, a, o processo de reestruturação deles com a Ambev na época, é, e aí nós seríamos todos cortados, nós fomos notificados que nós iríamos sair, e eu falei, bom, eu conheço muito bem o RH agora como generalista, surgiu a oportunidade do Ethan Wild, que era uma startup, e aí me chamaram, precisava de alguém com inglês fluente, alguém generalista uh, em recursos humanos, eu fui e falaram, você tem que começar o RH do zero, eu falei, caramba, é um super desafio, mas eu estou dentro, eu estou para os Estados Unidos, fiquei um mês em treinamento para conhecer como que é o conceito de atendimento ao cliente, o funcionamento do parque aquático, e voltei para cá como primeira pessoa do RH, e número 12 da folha de pagamento. Então, eu estava bem no comecinho mesmo é, e foi um, um, grande, um grande prazer ter feito isso. Foi um desafio monstruoso. E o Ethanolide até hoje funciona com as normas, políticas procedimentos que eu fiz naquela época. Então foi assim que eu comecei a arragar Depois do Ethan Wild eu fui fazer meu MBA em gestão de recursos humanos Tive um convite para já virar dois anos depois Gerente de uma empresa que infelizmente acabou falindo Com a estouro da bolha de telecom Que foi a Benchmark Electronics Que infelizmente junto com o Nortel e outras gigantes Acabaram é, desaparecendo do, do universo corporativo E a partir daí minha carreira foi construída Com posições de diretoria, vice-presidência, etc
0: Lu, vamos já entrar no nosso tema, né? dá para perceber que o mundo mudou, é, todo o conceito de trabalho, emprego, carreira, vem mudando com ele, né? É, nesse contexto, qual é o conceito de aposentadoria nos dias de hoje, é um conceito que vai mudar para o futuro ou não? Bom, vamos lá, qual que é o conceito de aposentadoria
1: hoje em dia? A aposentadoria, per se, é aquele conceito de você ter uma remuneração de alguma fonte de renda depois de você ter contribuído com algum sistema durante muitos anos, de ter trabalhado muitos anos. Então, hoje você tem a aposentadoria tradicional, que é a aposentadoria do INSS que então você trabalha há 30, 35, 40 anos, e lá na frente, quando você parar de trabalhar, e é esse um dos conceitos que eu vou falar, que é o parar de trabalhar, você teria a sua fonte de renda, você teria a sua remuneração vinda do governo. Você tem também o que a gente fala, ah, prepare sua aposentadoria e vai para um plano de previdência privada. A aposentadoria em si é este conceito de, quando você tiver uma idade mais avançada, você poder optar por parar de trabalhar, reduzir sua jornada, mudar o, a, a sua vida, realizar os seus hobbies, tendo uma fonte de renda que te permita manter... Uma qualidade de vida digna, mantendo o seu teu padrão de vida ou o seu padrão de consumo. Então, esse seria o grande conceito da aposentadoria. Isso não muda, mas isso não é mais o que eu chamo de aposentadoria tradicional INSS é o conceito da educação financeira. É você tem que puxar para você a responsabilidade de ter uma fonte de renda futura, ter uma quantidade suficiente de, de dinheiro, de bens ou fontes de renda distintas que permitam você ter esse valor mensal, semestral, anual, você tem outras oportunidades de como você quer administrar essa fonte de renda, sem necessariamente precisar depender só da aposentadoria típica do INSS, que ela tem um grande problema, ela, ela não é infinita. Então, quem acompanha, quem tem parentes aposentados, acompanha aqui. Para quem está no piso, quem está no salário mínimo, ele sobe de acordo com a inflação. Quem está acima do piso, anualmente, o reajuste dessas aposentadorias não segue nem sequer a inflação. Então, o que, que acontece? Ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, o teu poder de compra é totalmente corrompido. Aquela cesta básica que você comprava quando você se aposentou, não dá mais para ser comprada daqui a 5 anos. Por quê? O preço dos produtos, a inflação cresceu, mas a aposentadoria do governo não cresceu. Então, você tem que ter uma educação financeira e uma reserva que permita que os teus rendimentos cresçam pelo menos na mesma velocidade, ou, ou, ou idealmente seria acima da inflação, mas aí você vai precisar de, um, de alguém te de, de ajudando em investimentos, mas você tem que pelo menos garantir que a tua fonte de renda não seja corrompida ao longo, ao longo dos anos. E como que isso acontece? Hum, o governo muda a fórmula de cálculo, o governo não faz o reajuste que deveria. Então, é esse o conceito que eu falo. A aposentadoria, para mim, agora, é você puxar para você a responsabilidade de ter o teu futuro garantido, começando agora. Ou seja, em vez de você... É só contar que vai dar um dinheirinho para o governo saindo do teu salário e lá na frente receber um dinheirinho do governo. Eu não estou menosprezando esse dinheirinho, ele sustenta uma quantidade absurda de pessoas no mundo, muitas favelas. No Brasil, por exemplo, você tem umas cidades praticamente com 70% da população de aposentados sustentando suas famílias. Eles são um pilar muito forte da economia, mas não é só isso que vai sustentar você. Você pode, sim, ter a tua aposentadoria no governo, mas você, idealmente, tem que pensar em outras oportunidades. Seja marketing de mídia, seja ter um imóvelzinho, seja ter a tua previdência privada. A, a poupancinha vale? Poupança hoje é muito questionável, mas uma poupança alguma coisa precisa ter, uma economia para o teu futuro. Esse é o conceito. É o, aquilo que vai sustentar você, quando você não puder mais pra, é, trabalhar, seja porque você está cansado, seja porque você está com um problema de saúde, seja porque você simplesmente não aguenta mais aquela empresa é, e você quer fazer alguma coisa diferente, você sonha um hobby, você sonha plantar verdura no teu, na, no teu quintal, você quer cuidar dos teus netos, é isso que vai, vai, vai mudar é trocar a palavra aposentadoria por esse conceito de educação financeira. E dentro de educação financeira, você vai ter aposentadoria tradicional, você vai ter aposentadoria é, da previdência privada, você vai ter renda de imóveis, você vai ter é, uma série de coisas que vão compor esse conceito.
0: Muito Excelente, Lu. Obrigado pela, pela explicação. Eu acho que isso é algo que sempre precisa ficar claro para as pessoas. Né? A diferença uhum. entre planejamento financeiro e aposentadoria. Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, criou-se essa cultura, criou-se uh, unicamente esse significado de aposentadoria ser quando você para de trabalhar e passa a viver com o dinheiro do governo, quando, na verdade, é algo muito maior. né? Me tira uma dúvida, Lu, quando que é o melhor momento para a gente começar a pensar no planejamento financeiro e é, como que isso acontece, né? quais são os mecanismos que quem nunca ouviu falar disso precisa conhecer, precisa saber para ele começar a se planejar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses especialistas e pseudo-especialistas nesse tema, mas, por exemplo, quais são as dicas para quem quer começar a pensar em aposentadoria, em planejamento financeiro, na sua independência financeira agora?
1: Eu, eu sempre faço uma piada. Digo que o melhor momento é na sala de parto. Mas como nós somos muito pequenos ainda para conseguir renda e conseguir é, economizar, assim que você começar a ter é, discernimento suficiente uh, para entender o que, que é gasto o que, que é ganho. Isso vem da família. Então, eu digo que alguns pais já têm consciência isso, quando eu era pequena era muito comum. Os meus pais tinham vários amigos que falavam, não, não, todo mês eu coloco é, 30 reais na poupança do meu filho. Poxa, pode parecer pouco, mas 30 reais ao longo de 25, 30 anos, é, 25 anos ou 20 anos, pode ser a faculdade do teu filho. Então, eu digo que quanto antes você conseguir, melhor. Então, é, se você acha que você ah, precisa ganhar o primeiro salário aos... 15, 16 anos, quando você começar a trabalhar com menor aprendido, com 20, 21, 22, como é a nova geração, quando sai da faculdade que vai arranjar o primeiro emprego, você pode começar isso antes. Você pode ter a consciência, primeiro, dos gastos. Eu digo que a educação financeira não necessariamente começa com o quanto você ganha. A educação financeira começa com quanto você gasta. Então, eu vejo jovens que, apesar de terem um super nível financeiro, familiar, não tem nada de educação financeira, porque compram é, de uma forma totalmente descontrolada. E é este conceito do valor do dinheiro que é a parte mais importante a ser aprendida. O dinheiro tem que ser tratado com respeito. Então, uma criança que tem uma mesada ou uma criança que fale «Ah, eu quero aquela, aquele, aquele carrinho novo», se ele já tem um carrinho parecido, o pai pode perguntar «Mas você já tem um parecido? Você realmente precisa de um novo?» Ah, você quer esse novo, então o que, que você acha se a gente pegar esse daqui, que já está velhinho, e dar para uma criança que não tem nada? Para ele começar a entender que tem pessoas que não têm nada e que a administração desse dinheiro faz bem para todo mundo, faz bem para ele, e quem não tem nada, depois vai ter a oportunidade de ter o conhecimento e aprender. É, o conceito mais importante, muitas pessoas falam, ah, mas se eu não tenho nada de dinheiro, como é que eu vou guardar? Eu falei, gastando menos já é um grande caminho. É um grande caminho. A partir do momento em que você entra no teu primeiro emprego, as pessoas já ficam felizes achando que o, aquele primeiro salário ele é infinito. Né? Então, eu vejo isso, por exemplo, quando eu trabalhei no Etanoide, engraçado, a gente pega muitas pessoas de primeiro emprego, na última empresa que era a também. As pessoas não têm ideia de que a contribuição do INSS ela é obrigatória. Então, quando você recebe o primeiro salário e tem os descontos obrigatórios, geralmente fica assim, se você contratou 50 jovens pela, pelo primeiro emprego, você vai ter 48 no, na porta do RH discutindo, não, mas eu não quero esse desconto aqui do INSS. Não, ele é obrigatório. Não, mas eu não quero me aposentar pelo INSS. Eu não quero ter esse desconto. Eu vou pagar o INSS lá na frente. O INSS não serve para nada. Eu falo, é obrigatório esse desconto. Você pode não usá-lo lá na frente, mas você está sustentando as outras pessoas que precisam desse INSS. Mas as pessoas não têm noção de desconto. Então, elas acham que se elas ganham 1.200 de salário, no final do mês elas vão receber os 1.200 e não vão. Só que elas já gastaram 1.200, 1.300, 1.500. Então, eu, por isso que, e foi aí que surgiu a minha ideia de conectar a educação financeira com a RH, porque eu estou nas duas pontas. Eu estou em quem paga e estou com quem gasta. Se eu consigo unir esses dois lados e explico que é necessário que você saiba gastar aquilo que você ganhou e que não é porque você ganhou pouco que você nunca vai conseguir nada, é porque você gastou menos do que você ganhou que você vai ter sucesso financeiro e as pessoas conseguem entender essa jogada, a vida delas muda. Eu tenho muitos testemunhos e muitas pessoas que hoje conversam comigo e falam poxa vida, Luciana, aprender isso me mudou totalmente o o conceito. É a ideia do imediatismo. Não, eu quero aquele celular top de linha hoje e vou comprar em 24 prestações. Se ela multiplicar as 24 prestações pela parcela, ela vai perceber que em dois anos ela pagou dois celulares. Se ela controlar o consumo dela e colocar o mesmo dinheiro que ela pagaria no cartão ou boleto e colocar numa poupancinha, um ano ela vai ter o mesmo dinheiro para comprar um celular mais moderno pagando a metade do preço é como você administra. Então, é, eu brinco porque eu tenho uma tia a, na família que ela, a vida inteira eu com ela, falei, mas por que, que a senhora compra em 18 parcelas a geladeira? Não, porque se eu não tiver um carnê para pagar, é, a gente não consegue guardar dinheiro. Eu falei, você está errada, não pode ser assim, não pode. A senhora tem que guardar dinheiro independente do cartão mas ela não conseguiu ter essa cultura. E por ser uma pessoa já mais idosa, por mais que eu converse, ela acaba não absorvendo esse conceito. Então, o ideal seria você conseguir pegar alguém jovem para fazer isso. Então, eu brinco com a minha filha e com todos os amigos da minha filha, todos acabam passando por um treinamento é, VIP comigo, porque se eu estou passeando com eles no shopping e eu vejo alguém, eu, eu começo com aquelas perguntas. Você precisa disso? Mas você realmente quer isso? Mas por quê? Como que está a tua... gente? Quanto que você tem dinheiro no banco? Você está guardado? Você já percebeu que se você guardar esse dinheiro, daqui quatro meses você compra um igualzinho, pagando menos do que isso, e você guarda a diferença para você depois poder comprar alguma outra coisa que você queira? Nossa, tia! Essa parte eu não gosto muito, mas... Nossa, tia! É, é verdade. E eu fico feliz, porque eu consigo ir colocando na cabeça deles essa importância. E é isso que eu acho que é onde eu, linko, eu faço esse link com o RH. Por isso que eu faço questão de, em todas as empresas nas quais eu atuo, desde o momento em que eu consegui elaborar muito bem esse pensamento de educação financeira, eu faço essas apresentações. Uh, em alguns casos, nos programas PEC, né, que são programas de educação continuada, em que as pessoas se voluntariam, é, treinamentos de CIPAT. aonde você tiver uma oportunidade de fazer alguma palestra, eu gosto sempre de estar presente, porque eu acho que quanto antes as pessoas tomarem consciência disso, mais tempo elas têm para formar essa reserva, com menos esforço e com muito mais chance de sucesso.
0: Excelente, Lu. E, e me tinha uma dúvida, por exemplo, além do próprio conhecimento sobre esse, sobre esse conhecimento, né, é, existe algum tipo de consequência... Para o dia a dia, no trabalho, quando o, o colaborador ele conhece todo esse conceito de educação financeira, é possível, por exemplo, fazer uma ligação entre esse conhecimento e, não sei, performance, e um bom comportamento, ou algo parecido com isso, ou ainda não?
1: É, é que, muitas vezes, os RHs não são ainda muito fãs uh, de QPIs, né? Key Performance Indicators, indicadores de performance, ou mesmo de, de é, estatísticas. Né? São os sites dos BIs uh, Eu sou fã de Planeira de Excel Por ter vindo da área de TI Que sempre foi uma minha paixão, inclusive, fazendo programação Então eu tento linkar essas, todas essas informações E definitivamente, sim, é possível você fazer uma correlação A pessoa que está muito endividada ela Primeiro que ela tem uma performance Às vezes, às vezes não sempre Mas ela pode ter uma performance inferior Em função de preocupação muito grande porque ela, claro, querendo ou não querendo, eu digo que a dívida é alguma coisa que vai com você para o teu travesseiro, né? Se você tem uma dívida, uma preocupação muito grande, e eu já peguei pessoas que estavam, por exemplo, com dinheiro com a Jota, é, não é só o dinheiro que está em, tá em risco, é a, a integridade física dela também. Eu tive muitos casos de funcionários irem pedir para ser mandados embora porque com o dinheiro do fundo de garantia eles conseguiriam quitar essa dívida é, muito grande, porque estavam apavorados, porque estavam é, é, num buraco muito grande. Então, às vezes, a pessoa pode continuar com uma performance fantástica, eu tive muitos casos assim, mas chega um momento em que a única fonte de renda que ela vê é a indenização para ser mandada embora para pegar esse dinheiro. Eu falo, ok, senta aqui, vamos pensar com calma. É, você vai pegar esse dinheiro, vai pagar as contas. Legal. Como que você vai pagar a compra do mês que vem? Você acha que o seguro-desemprego vai te manter durante quanto tempo? E se você não se recolocar, não, depois eu vejo. Não, não é depois eu vejo. O depois eu vejo é você, com 78 anos, pensar como que você vai fazer uma reserva financeira. É agora. Então, eu falo, vamos lá, primeiro, com quem é essa tua dívida? Vamos tentar uma renegociação. Ah, você está com uma dívida muito cara? E aí passa a educação financeira. É, poxa, você está pagando taxa do cartão especial. Você faz, a gente, a empresa, e hoje, por, por acordo coletivo, por legislação, todas as empresas é, permitem hoje, pelo menos todas que têm bons acordos sindicais assinados com, com os sindicatos, permitem, por exemplo, o consignado em folha de pagamento, que tem uma taxa muito pequena. Então, aí a gente dá as instruções vamos fazer um consignado. Então, você vai sair de uma taxa de juros de 10% ao mês de um cartão especial e a gente vai cair para um consignado de 1,5% ao mês. Com esse consignado, você vai quitar a tua dívida e você vai ter uma parcela menor para pagar num prazo maior. Só que aí você vai controlar todas as suas despesas a partir de agora. Você não pode continuar comprando mais do jeito que você comprava. Então, você senta aqui e vamos analisar quais são as suas dívidas. Acho que esse é um dos papéis do RH. Né? Não adianta você dar formação, você dar conhecimento, você permitir que ele tenha uma carreira, se ele não consegue também ter essa estabilidade fora da empresa. Então, a educação passa por tudo isso. E por isso que eu acho importante o RH também ter é, essa visão de educação financeira. Porque eu já vi muitos gerentes chegarem para mim e falar: ah, eu quero mandar esse cara embora. E quando você é um RH que tem, por exemplo, avaliação 360, você tem é, planos de carreira, você tem todo um, um projeto bem estruturado de gestão de talentos, o gestor chega e fala ah, então eu quero mandar esse funcionário embora. Não, você não pode mandar ele embora, ele está aqui com uma nota excelente, ele teve uma performance acima da média, ele não é um absenteísta, não tem faltado, não traz atestado médico, não tem problema de relacionamento. Por que, que você quer mandar ele embora? Não, não, ele me pediu para ser mandado embora. Pera, primeiro que empresa não é banco. Para simplesmente mandar embora um talento que você investiu, você acredita que tem futuro para só para dar o dinheiro para ele. A função tem que ser outra. É trazer esse esse funcionário com você e explicar para ele que existem outras formas que não sejam o, o, o desespero absoluto. Porque as pessoas fazem geralmente é no, no desespero por não ter o conhecimento e não ter ninguém perto delas que tenha este conhecimento suficiente. Então, eu já posso te dizer que eu tive muitos casos de pessoas que estavam nesse nesse momento, em que eu falei o seguinte, olha, você não vai ser mandado embora, você vai ter consultoria financeira comigo toda semana. Semana que vem, eu quero que você traga uma lista de tudo que você gasta, eu quero cópia de todas as faturas dos seus cartões de crédito, porque eu vou te dizer o que você vai fazer durante um ano, eu te garanto que daqui um ano, a tua situação vai estar muito diferente da de hoje. Será? Eu falei, me dá a chance de a gente tentar juntos. E funcionou. Era um cara fantástico e foi exatamente numa das empresas que eu tinha, que era de aromas e fragrâncias, em que é uma mão de obra extremamente qualificada, difícil de você conseguir no mercado. Eu não podia simplesmente mandar embora por uma questão financeira. E deu certo. Então, eu acho que esse conceito ele tem que estar muito mais disseminado. Se a gente não aprende na maternidade, os jovens têm que aprender na faculdade. Felizmente, o governo colocou na grade curricular que você tem que ter educação financeira na escola, nas faculdades. Infelizmente, você não tem ainda pessoas qualificadas e provavelmente vai aparecer um monte de gente falando um monte de abobrinha é, nesses cursos. E isso me preocupa muito, porque é algo que vai definir se você vai ter uma aposentadoria em paz ou não. E quando eu brinco, eu começo sempre minhas apresentações mostrando um monte de gente famosa e rica que conseguiu perder tudo. Eu pego tudo na mídia, porque toda semana aparece um. Ah, tal pessoa está falida. Ah, tal pessoa está perdendo seus bens. Ah, tal pessoa está devendo. Ah, não sei o que perdeu. E eu mostro esses casos. Eu falei, gente, então, ó, não é questão de quanto você tem para você dizer que você vai ter uma estabilidade financeira no futuro, não. É o como você administra. Eu te garanto que você souber o como. Não importa se você ganha um salário mínimo ou 10 salários mínimos. Você vai conseguir equilibrar suas contas com o conhecimento. Então, eu acho que foi um passo grande. Você só precisa realmente ter gente qualificada no mercado para garantir que essas crianças tenham acesso a uma informação correta. Um trabalho de conscientização.
0: Muito bom, Lu. É, eu tenho duas, duas perguntas antes da gente já caminhar para o nosso encerramento. Primeiro é na tua experiência como educadora financeira, talvez empresarial, ou talvez, é, não sei qual é o nome que a gente pode dar para isso, mas existe uma diferença entre o perfil, por exemplo, de dívidas entre é, alguém que está começando na carreira ou alguém que tem uma uma função mais operacional e talvez executivos, que tenham responsabilidades maiores, ou é basicamente são é o mesmo comportamento com, as mesmas, com o mesmo tipo de dívida? Tem uma diferença das de uhum. eu ganho mais, a minha dívida é tanto, eu ganho menos, a minha dívida é tanto
1: Sim, na verdade, as pessoas tendem a crescer as suas dívidas à medida em que elas crescem os seus salários. É... O problema não é esse, o problema é que se o salário cresceu 10%, ela não pode fazer a dívida dela crescer 10% ou 11% ou 15%. Ela pode aumentar um pouco o padrão de consumo dela para 7%, 6%, 5%. Mas pega um pouco do que ela ganhou a mais e faz de conta que esse a mais nunca existiu e separa para o futuro dela. Eu digo que o conceito principal é paga você mesmo primeiro. Então, claro, quando você começa, né, eu brinco, o, o cara é jovem, ele vai comprar um na minha época era um Fiat Uno, um Uninho, é, vai morar com os pais, então, no máximo, ele vai estar ali um, ocupando um quarto. Normalmente, os pais fazem a comida, pagam água, luz, telefone, e ele pega o salarinho dele, ele ajuda um pouco nas despesas. Depois, ele resolve, fica um pouquinho mais velho, arranja um empreguinho melhor, já quer casar, já tem uma despesa extra, que é pagar aluguel, pagar a própria conta de água, de luz e elas não percebiam que isso existia antes. Aí a pessoa vai ter um filho, já precisa mudar para um imóvel maior, então, às vezes, o imóvel já custa 30%, 40% mais do que o primeiro, mas a renda dos dois somadas não cresceu 30%, 40%. E, e esse looping, esse, é, é essa espiral crescente que tem que ser muito bem estruturada. Nada contra uma pessoa ter depois um carro maior ou uma casa maior. Desde que, antes do carro maior e da casa maior, ela tenha conseguido reservar uma parte ainda maior para ela. Então, eu digo sempre, se o aumento de salário foi de 10% numa promoção, pega 4% a 5%, 6% para as suas despesas, pega esses outros 4% a 5% e esconde de você mesmo. Eu brinco que a melhor fórmula é a seguinte, se o teu pagamento cai dia 5%, dia 5 o banco já debita para você um investimento qualquer. Nesse dia, e aí eu não sou gestora de investimentos, eu não sou especialista em investimentos, eu falo de educação financeira, que é diferente de investimentos, mas aí um bom investidor vai falar o seguinte, A qual é o teu perfil. Ah, eu tenho um perfil arrojado. E ele vai dizer aonde você pode investir esse dinheiro. Ah, não, eu sou muito mais conservadora, eu não quero perder um centavo. E aí ele vai dizer, olha, esses investimentos vão te dar um retorno X, Z. Uma coisa que eu te digo, por exemplo, hoje, que muita gente está aprendendo a investir e é muito bom, é tesouro direto. Por quê? Primeiro que o tesouro direto tem uma condição. Se você se comprometer com o tesouro direto até 2035, se você tirar antes, você perde dinheiro. Então, eu digo que põe lá e pense que você não vai usar aquele dinheiro. Porque se você for tirar antes, você pode perder dinheiro. Não é que você vá. E lá na frente, ele vai te dar uns juros interessantes. Segunda dica que eu dou. Abra uma conta em que você vai guardar esse dinheiro num banco no qual você não tenha cartão e cuja agência não fique perto da tua casa. De preferência um banco que tenha um, uma fila grande para ser atendida. E quando eu falo isso pro cliente, assim, melhor para você é põe dinheiro na caixa econômica, porque é praticamente impossível você chegar lá e tirar dinheiro. Porque é tanta gente que você fala, ah, deixa eu não vou precisar desse dinheiro hoje, eu volto amanhã. Porque quanto mais longe esse dinheiro estiver de você e você tiver ferramentas para fazer o dinheiro entrar lá e não sair, maior a chance de sucesso. Se você tem tudo muito fácil, você vê naquela história. Ah, nossa, ih, olha, essa bolsa tem é promoção. Eu tenho mil reais na poupança. Aí eu vou tirar uns 400, eu vou comprar, depois eu reponho. Ou você não repõe, ou quando você repor daqui o um mês, você vai repor os mesmos 400. Você não vai repor com os juros que você perdeu. E um dos exemplos que eu dou para todo mundo nas minhas palestras é que eu consigo, talvez seja o meu sangue árabe, né? Correndo nas veias. Mas quando eu tiro dinheiro de uma conta de investimentos para fazer alguma outra coisa, eu comprometo, me comprometo a devolver o dinheiro para mim mesma com juros. Luciana, você, você paga juros para você mesmo? Pago. Pago porque é para eu aprender que nada é, é de graça. Se eu pegasse do banco, eu ia pagar uns juros altos. Se eu pegasse de alguém, eu ia pagar juros. Por que não pagar juros para mim? Por que o meu dinheiro vale menos do que o dinheiro dos outros? Eu... E qualquer empresa faz isso quando ela vai fazer um investimento no, no ativo fixo. Ela vai ver o custo do dinheiro, ponto. Faz parte das planilhas de, de, de retorno financeiro. Ela vai dizer quanto que ela ganharia se esse dinheiro tivesse investido, quanto que ela é, teria que pagar se esse dinheiro não tivesse disponível. É o, o, o Royal Return on Investment. Se qualquer empresa faz isso, por que, que eu não posso fazer isso comigo mesma? Então, é simplesmente ter a noção de que o meu dinheiro vale tanto quanto o do banco, só que ele é mais importante para mim do que para o banco, porque é ele que vai garantir o meu futuro. Então, de novo, puxa as rédeas do teu futuro financeiro para você. Ah, Luciana, mas eu não acho que banco seja uma boa ideia, pode ser um imóvel. Eu não sei, depois cada um vai descobrir o seu modo de investimento. Eu falo de alguns modos de investimento e eu dou os meus exemplos de investimentos. Né? Então, eu brinco, como eu passei já, eu, tinha, eu era nova, mas eu passei pelo confisco do Collor, em que todo mundo ficou do dia para a noite com 50 reais na conta, é, não importa quanto você tivesse lá, e na época o pai estava em tratamento de câncer, e foi um momento muito difícil, hoje eu não dei dinheiro no banco. O dinheiro entrou, eu vou e compro imóveis. É o que eu faço. Porque eu ainda mantenho no meu inconsciente, no meu subconsciente, o seguinte, o imóvel está lá, ninguém vai colocar ele nas costas e levar embora. Uma vez que ele está todo documentado, legalizado e registrado no registro de imóveis, não só na com a escritura, no registro de imóveis, ninguém mexe, ninguém tasca, ninguém... É meu. Dinheiro é diferente. Né? Vi de experiência que eu tive essa semana, um assalto e conseguir acessar minha 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 conta bancária e fazer um desvio de dinheiro, que já foi reponto pelo banco, mas foi uma dor de cabeça. Então, eu não deixo dinheiro no banco. Tanto que esse dinheiro que eles conseguiram pegar era é do limite do cheque especial. É, por quê? Porque eu não confio mais nessa estrutura só financeira de um, um governo um dia louco vem resgatar todo esse dinheiro mas tem gente que gosta, tem gente que se sente confortável, tem gente que faz o dinheiro todo expurgado em diferentes instituições ótimo, consulta um bom educador, um consultor financeiro que tem formação para isso e ele vai te dizer você pode fazer isso, você deve fazer aquilo não recomendo isso a fórmula que eu achei para mim hoje é a renda do, dos aluguéis, que eu me sinto muito segura, muito confortável.
0: Excelente, Lu. E me tira uma dúvida: você falou, começou a dar, uma, a dar uma introdução sobre uma dúvida que eu tenho. Né? Hoje tem surgido cada vez mais especialistas em educação financeira. Uhum. Né? E como que alguém que é leigo consegue identificar alguém que é mal intencionada, alguém que é superficial? para que, no futuro, essa pessoa não se arrependa de ter dado ouvidos a um, enfim, a um pilantra. Você tem alguma, algumas algumas dicas para gente?
1: Algumas recomendações, sim, com certeza. Primeiro, é, sempre que você for abrir a tua vida financeira ou o seu futuro financeiro com alguém, não importa se você tem dinheiro ou se você pretende ter, vê se essa pessoa já deu alguma consultoria para alguém que você conhece. Vê há quanto tempo essa pessoa está no mercado. Porque eu digo o seguinte, educação financeira não é eu chegar e falar, Eduardo, não, tira o teu dinheiro dessa poupança, porque ela não vale nada, e põe nesse investimento de ações, porque isso vai crescer. Isso não é educação financeira. Educação financeira é, Eduardo, quanto você precisa ter para ter um futuro sustentável, uma vida digna, um padrão de consumo muito bom considerando que o teu plano de saúde vai crescer e você não quer depender do SUS, e a gente sabe que o plano de saúde cresce 14%, enquanto a inflação foi de 4%, é, quanto que você quer, aonde você vai morar, você, se um dia você ficar doente você quer morar numa casa de repouso e você quer pagar por isso, você vai depender dos filhos para cuidarem de você, o que, que você pretende? Então, isso é educação financeira. Consultor financeiro é diferente. Então, quem procura educação financeira? e recebe alguém que fala, não, não, tira todo esse dinheiro daqui põe ali, eu já fico muito esperta, porque, para mim, esse é um consultor financeiro e é diferente da educação financeira. O trabalho de educação ele é de conscientização. E por isso que você tem que saber de onde está vindo esse conceito, de onde, que, o que, que ele está trabalhando, com quem ele já tem esse relacionamento, há a quanto, a, a quanto tempo ele fala isso. Por que a conscientização, Eduardo? Porque se você souber que você tem que puxar as rédeas da tua vida, você vai ler de investimento. Você vai aprender qual é o melhor investimento, você vai aprender o seu investimento, você vai, vai dizer, não, eu quero ir para ali porque eu me sinto confortável, você vai pelo menos conhecer o teu perfil de investidor. E aí você pode procurar um consultor financeiro e dizer o seguinte, eu quero chegar com tanto, eu sei que eu preciso guardar, eu estou guardando. Agora, onde eu ponho esse dinheiro? O educador financeiro vai te falar quanto você vai aprender a guardar. Essa parte mais importante da educação financeira. Não acredite em milagres. Qualquer um que diga que, não, não, vamos lá, achar comigo que daqui 15 dias está tudo resolvido, não é assim. Por que não é assim? Porque educação financeira é um processo de mudança de cultura. E pior, não é uma mudança de cultura da pessoa, é um processo de mudança da família. Então, não adianta eu falar, Eduardo, você precisa mudar os seus hábitos de consumo se a tua esposa e teus filhos não mudarem os hábitos de consumo deles. É como se você tivesse, tem um ralo grande e você só tampou um dos buraquinhos do ralo, mas sobraram mais quatro ralo, buracos abertos. Ou seja, você tem que ensinar e mudar a cultura da pessoa e depois da família. Então, essa pessoa tem que estar madura o suficiente em educação financeira para ela também poder ensinar as pessoas do grupo. Então, não adianta falar, não, não, isso é fácil, rapidinho a gente consegue. Se você fizer alguma coisa muito drástica desse jeito também, tipo assim, olha, para de gastar tudo, daqui quatro meses, cinco meses, você está estressada, você fala, quer saber de uma coisa? Não consegui nada, que se dane, eu vou viver minha vida agora, você vai se auto-sabotar. Esse é um grande perigo da educação financeira, porque você tem que ter meios para garantir que a pessoa não canse no meio do processo. Por isso que eu digo, Aumentou 10% de salário, não precisa guardar os 10%. Mas pega um pouquinho dali e vai tomar um sorvete com o teu filho se alguma coisa que você não fazia há muito tempo porque estava faltando dinheiro. Aproveita você também isso, porque é isso que vai te dar a estabilidade emocional para continuar nessa jornada de saber que você tem todos os meses, colocar a mão naquele pouco daquele dinheiro e reservar ele longe da tua vista. A tua família não vai te cobrar... Pô, mas você está ganhando mais, aonde você está enfiando esse dinheiro? Você está gastando com outra? Ah, pai, você é muito mão de vaca. Se a família estiver consciente, a tua esposa, ou o teu parceiro, ou tua parceira, vai saber, olha, eu ganhei mais, mas esse dinheiro vai para o nosso futuro. Então, tá aqui, ó. esse dinheirinho a gente vai poder gastar para o cinema, mas isso daqui vai para o nosso futuro, para a escola das crianças para um dia que a gente quiser viajar, para um sonho nosso. Então, é isso que a gente tem que esperar de um educador financeiro, não milagre. Não, não, 15 dias, um mês, ou então, não, não, oh, conheça uma ponto de renda que vai te dar 100% de, de ganho financeiro. É buraco, é pirâmide, é rolo. Então, tem que fugir. E terceiro, é, um educador financeiro vai sempre dizer o que você precisa fazer. Não é ele que vai fazer por você. Não é ele que vai mexer em nada. Ele vai dizer, você precisa parar de comprar parcelado. Você... E vai te explicar por que você precisa parar de pagar parcelado, como você vai guardar o dinheiro para comprar o mesmo produto daqui uns dias, daqui uma umas semanas ou daqui uns meses. Mais barato pagando à vista. Então, ele vai trabalhar no conceito da educação. O financeiro é o acessório. É... Mas é a educação. Então, é assim que você vai ter que, que identificar um bom educador financeiro. Se é um cara que chega e fala, não, não, tira desse investimento e joga para aquilo, ele é um consultor financeiro e muitas vezes despreparado se passando por educador financeiro. O educador financeiro não vai te dizer aonde ele vai pôr o dinheiro. Eu nunca digo. Quando as pessoas falam, aonde ah, você investe? Ok, Luciana, eu, digo, eu faço, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Ah, mas me falaram que previdência privada não vale a pena. Depende. Se você for, tiver um salário e não fizer a declaração completa, ter um PGBL é burrice. Agora, se você tem benefícios fiscais, e o um educador financeiro vai falar exatamente sobre isso. Porque as pessoas, às vezes, têm o um salário, põe o dinheiro numa previdência, não usaram a isenção fiscal e depois querem tirar esse dinheiro que comprava para pagar imposto daquele dinheiro. Elas pagaram duas vezes o imposto. É aí que entra a educação. É aí que você consegue identificar um educador financeiro bom, porque ele vai te ensinar a fazer as coisas. Ele não vai fazer nada por você.
0: Eu acho que essas são as três grandes dicas. Excelente, Luciana. Para a gente terminar, o que é Recursos Humanos para você? Recursos Humanos
1: é a parte mais rica de qualquer instituição. Por quê? Você... Nenhuma máquina funciona sozinha. Nenhum software funciona sozinho, para o software existir tem que ter uma cabeça por trás, nenhum cliente é atendido sozinho, é, nenhuma entrega, nenhuma, nenhum produto existe se não existir pessoas por trás. E o RH é exatamente essa engrenagem que vai tratar do que a gente chama dos stakeholders, né? de todas as partes interessadas. Então eu tenho o funcionário que tem as suas demandas, tem as suas expectativas e quando eu falo é, funcionários, colaboradores, empregados, você tem todas as gerações trabalhando ao mesmo tempo. Então você tem os milênios, você tem geração X, geração Y, é, todo mundo, cada um com uma demanda. Então o RH é exatamente esse dínamo que vai ajudar a energizar cada um dentro do seu estilo de trabalho, das suas demandas e das suas expectativas. Entendendo do outro lado o negócio Que é o que o gestor precisa o que o negócio precisa Hoje, a médio prazo e a longo prazo Porque se eu sei o tipo de pessoas A equipe que eu preciso ter daqui Três anos, eu tenho que começar a trabalhar Essa equipe hoje E essa equipe talvez esteja dentro da minha empresa E eu ainda não a conheça bem Então o RH tem essa função De entender o negócio e atuar como Consultor interno, como HRBP, Como se fala hoje e tem que entender muito bem da parte financeira da empresa, ou seja, o que é possível, o que é factível fazer dentro daquele PNL, dentro daquele resultado financeiro da empresa. A gente, a RH, pode sonhar muito alto, mas você vai olhar e as contas não fecham. Então, você fala, bom, com criatividade, o que eu consigo atender as demandas daqueles gestores e daquele, daquela, daquele departamento, daquela empresa, enquanto empresa, enquanto operação, operacional, com aquilo que os funcionários, os colaboradores, cada empresa chama de um jeito, tem como expectativa, cada um dentro da sua geração, com aquilo que é factível financeiramente para a empresa e dentro do que é legalmente possível para você não deixar riscos para nenhuma das partes. Então, o RH é exatamente esse núcleo que faz a conexão de todos esses pontos fazendo com que a instituição seja uma empresa que tem uma sinergia muito grande entre os departamentos. É trocar o conceito de finger pointer de de dizer: "Ah, não, poxa, a gente não produz porque os funcionários são ruins. O funcionário é ruim porque o gestor não sabe trabalhar, ou não sabe o que quer, ou a empresa pede muito". Como que você tenta na medida do possível? Não é fácil, não, não é fácil fazer um balanço de tudo isso e atender, na medida do possível, todas as expectativas. Eu acho que isso é o RH. O grande papel do RH é, é ser esse, essa cola, mas é uma, é uma cola viscosa. Ela é uma cola que ela também tem que ter sua flexibilidade para se adaptar de acordo com os momentos, no momento de crise, é, no momento de expansão, no momento de, de um turnaround, como que esse RH vai agir. E ter esse conhecimento para esses diferentes su... momentos. Que eu digo né, que é, tudo é lindo no papel. A hora que você entra na vida real, as coisas mudam de figura e mudam muito rápido. Você pode ensaiar 300 vezes uma discussão com o um sindicato. O cara nunca vai responder o que você esperava que ele respondesse. Ele vai sempre responder alguma coisa diferente. E você tem que estar pronto para esse discurso e para essa negociação, e não embate. E é, é a discurso e a negociação o tempo todo. Então, o RH é fundamentalmente um, um negociador per se, um negociador gigante que tenta concil, conciliar todas as demandas, todas as expectativas para atingir o melhor resultado da empresa.
0: Excelente, Luciana. Quero agradecer pelo seu tempo, agradecer por todo esse conhecimento. Acho que foi muito rico para mim, pelo menos, eu espero que para quem esteja nos ouvindo também tenha sido. É, bom, você quer deixar algumas últimas palavras antes da gente se despedir?
1: Bom, sim, com certeza. Agradecer a você mais uma vez por essa oportunidade. É sempre um prazer enorme conversar com você. Agradecer a atenção de todos os ouvintes. Eu espero que vocês gostem ah, do nosso bate-papo. É, se tiverem dúvidas, é, perguntem para o Eduardo. Às vezes eu uso um pouco, temos um pouco mais técnicos, eu estou tentando não usar isso, mas às vezes a pessoa pode não entender, então qualquer dúvida, estou aberta a, a tirar qualquer qualquer dúvida, então basta entrar em contato com o Eduardo e a gente, a gente trabalha nesse sentido. E fico à disposição e realmente gostaria muito de continuar difundindo esse conceito de educação financeira, porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença na vida minha, do Eduardo e de cada ouvinte, lá quando ele tiver com seus 50 60 anos e por hora de viver o seu sonho então é bom o que que eu, o que que eu quero ser quando eu crescer o que, o que que eu quero ser quando eu tiver maduro o suficiente e quiser é, ver a vida com os outros olhos
0: excelente Luciana para você que está nos ouvindo é, quando a gente for divulgar o podcast eu vou deixar o perfil do linkedin dela Caso você queira conversar com ela diretamente, é só você acessar, se conectar com ela. Eu garanto que vai valer bastante a pena. E também quero agradecer a você que está nos ouvindo até agora, por toda a sua audiência. Esse foi mais uma Na Sala de Entrevista. Até o próximo episódio.